традиции, неварской традиции сохранились под хате, тексты, ну, такие, которые там по 500 лет, вот, которые передаются там от отца к сыну, у них это передается по родовой линии. И там несколько таких кланов. Вот. Собственно, Кубжика в тантрах написано, что она была дочерью Химавана, то есть это царь гор. И когда она пожелала стать шахтой Байравы, стать женой Байравы, то есть ее еще называют Ума. То есть вот когда Сати погибла, и потом из, как бы из этих форм появилась богиня Ума. Вот. И Байрава, он сказал, что мы будем вместе только после того, когда ты обойдешь все шахты Питхи и восстановишь то знание, которое было в других югах утрачено. И вот каждый из этих Питх, там Удиана Питха, Камарупа, Пурнагири и так, Удьяна, Камарупа, Пурнагири, что там еще? Джаладхара. Джаладхара. То есть они связаны с различными югами. Вот. И когда она проходила через вот эти основные питхи, через 50 второстепенных, то она как бы вспоминала те знания, которые были разными учителями гаулической традиции э, открыты вот в тех югах. То есть это было несколько учителей. Там, вот последнюю югу это был Матсендранатх, но это не я, конечно. Это тот другой был Матсендранатх. У меня уровень очень далекий от того. Значит, Мешанатха, Курманатха и Крагендранатха. Вот они учителя алкоголической традиции, которые были в другие юги. И, собственно, она пробуждала в себе это знание. То есть иногда она из богини превращалась в форму лингама, то есть в мужскую как бы, форму. То есть иногда обратно возвращалась как бы, в женскую форму, принимала разные женские формы. То есть считается, что вот, как бы 50 букв санскрита, которые находятся в чакрах, они являются матриками. Матри – это богиня, мать. Это формы богини различные, это разные формы сознания. И когда кундалини проходит через, богиня Кубджика проходит через каждую такую чакру и через каждый питх, она начинает звучать отжис, отжис, то есть сияние. Вот, и в конечном счете, когда она восходит к Сахасрали, она как бы как такой океан света превращается в прокашу. Вот. И, собственно, это что такое кубджика? Это наше сознание, вот, которое соприкасается с различными объектами и познает эти объекты в этом мире. То есть это богиня, которая не только вот проявляется в нашей энергетической системе, но также и вообще вот во всем том, с чем мы соприкасаемся. И тем самым наше сознание возвращается, то есть оно, оно как бы просветлевает, все оно исполняется таким светом и возвращается вот в прокашу именно в тот как бы изначальный источник, откуда оно как бы раньше появилось вот в ограниченной форме. То есть вот это вот возвращение индивидуального сознания в сверхсознание, растворение в нем и 
становление таким океаном сознания. Называется уммани. Или уммани мудро. Вот. А вообще считается, что весь мир он находится всегда внутри этой богини. То есть все божества это ее различные формы. Поэтому вот неварские брахманы, что они делают? Они, собственно, могут в какую-то форму просто призвать, допустим, другую форму. То есть внешне будет не видно, что они делают. Вот мой Гуруджи, он говорил, что он, когда жил в Англии, в Америке, его приглашали кришнаиты. Они знают, что брахман, но они не знают конкретно, то есть, с чем он связан. Вот. И когда они его пригласили, он просто в Кришну призвал Куджику. Вот. И они все пели Хари Кришна, а он там мысленно почитал Куджику. И они говорят, что такое состояние было, что, как сказать, что там все стены звенели, и все вибрировало. И... Ну, то есть какое-то неземное состояние было для них. Вот. И на самом деле, вот, когда приходишь в их храм, то просто видишь, что помимо того, что вот видит глаз, то есть есть еще нечто, что присутствует вот во всех этих как бы, объектах поклонения. Но вообще вот в, в традиции кубджики они больше поклоняются даже не мурте, а питхам. То есть питхи это такие кирпичи, которые напоминают шивалингами. То есть они находятся в разных точках города. Мой гуру же говорит, что наш город, вот для меня мой город, это как здесь находится и рай, и ад, здесь как бы находится вся Вселенная. То есть здесь можно найти все, что угодно. И эти питхи, они находятся на краях, на краю как бы, этого города, их восемь, то есть это аштаматрики, и э, внутри. Иногда они находятся также в каких-то храмах прямо возле мурти изображений. И считается, что они могут стоять прямо на дороге, то есть на проезжей части, могут вообще быть там прямо посередине какой-то площади. Вот. Когда э, те, кто, ну, те, кто являются посвященными адептами дикшита, они э, поклоняются богине, они подходят к этому камню, делают пуджу, и э, как бы с виду непонятно вообще, что они делают. Если так посмотришь, то есть лежит какой-то кирпич, и что-то там он там рис бросает, какие-то там еще подношения, благовония ставит, там цветочки. Вот, и медитируют. Вот, и действительно, то есть считается, что питхи они более мощные, чем мурти. Почему? Потому что как бы, форма как бы такой как бы идол, да, вот, который понятен для человека, там, вот, там, с глазами, с руками, с ногами. То есть там как бы, ну, на, них, на них как бы хочется сосредотачивать, и сознание как бы приковано, прилипает. А когда это просто вот как бы какая-то не, непонятная форма, то а, там больше задействована как бы визуализация, больше задействована какая-то внутренняя энергия. Вот. И там вот если походить, посмотреть вот как бы на эти камни, да, там можно почувствовать, что там идет очень мощная энергия. И есть такой храм богини Таледжу, он очень популярный, там поклоняются богине Кумари. Вот. Ну, об этом можно еще будет рассказать. Собственно, оттуда мне удалось туда пройти, хотя обычно там как бы они не это самое, ну, не пускают так просто. То есть 
Это только, только хит допускают, вот как и в Пашупате Натх тоже. Там нужно какое-то разрешение получать. Но я с ними на хинди заговорил, и они подумали, что я говорю, я из Кашмира. Ну, еще такой заросший какой-то, ну, плохо его знает. Может там. Ну, даже если хинди чуть-чуть там произношение хоть не то, но мало ли, может, из Кашмира как бы. Ну ничего, то есть пропустили меня действительно, то есть там очень пустое такое место, пустая площадка, там ничего нету, там есть какие-то изображения, но когда дальше проходишь, самое, как бы считается, сокровенное место, там, где вот они делают разные подношения, просто стоит такой кирпич и такая тишина, такое пространство, чувствуется, что вот прям небо, оно присутствует вот в этом пространстве, что ты как вот в небо такое попал, и вот такое ощущение полета такого, вот. Поэтому понятно, почему они туда не пускают. Просто не потому, что там как бы там вот внешне что-то такое необычное. Просто они не хотят, чтобы вот эта атмосфера, она там захламлялась. 